0: Lăudați să fie Domnul Isus Hristos! Amin, amin! Iubiții Domnului Iisus, de câteva săptămâni privim la un seminar care l-am intitulat Pericolele familiei care trăiește în Sodoma. Și am făcut această paralelă între familia lui Lot, care a emigrat în Sodoma cu dorința de o viață mai bună, și familiile noastre care de asemenea au emigrat căutând la fel, o viață mai bună, un trai mai bun pentru noi, pentru copiii noștri, pentru ceea ce Dumnezeu ne-a îngăduit să avem. Am observat, în schimb, că pericolele acestea mari a familiei care a emigrat într-un loc nou, într-un loc în care apar multe provocări, sunt niște pierderi și le-am observat sistematic în ultimele întâlniri. În această seară vorbim despre a patra pierdere care se poate înregistra pentru cei care trăiesc în Sodoma, anume pierderea salvării sau, într-o terminologie mai biblică, pierderea mântuirii. Aș vrea să vă spun acum în introducere o întâmplare reală care s-a întâmplat în anul 2000, în septembrie 26. Cu mai mult timp în urmă am menționat această în adunare, mă repet în această seară. O croazieră pe nume MS Express Samina s-a scufundat pe malul Mării Egeie, undeva aproape de zonele acestei mediterane, cu o serie de oameni care erau în această barcă. În momentul când se apropiau de mal, au calculat greșit, au lovit niște stânci și în preț de foarte puțin timp această croazieră s-a întors pe o parte și încet s-a scufundat. Mai multe persoane și-au pierdut viața. Ce a fost cel mai interesant în schimb au fost mărturiile salvamarilor care exprimau efortul lor de a salva oameni. Vă citesc ce spunea unul dintre ei. Unul dintre lucrurile uimitoare în această situație este felul în care oamenii se comportă. Era un tânăr pe care l-am scos care încă purta sistemul lui stereoportabil, un fel de casetofon. Astfel cu o mână încerca să apuce barca, iar cu cealaltă mână ne-am dat seama că era piedicat de acest sistem stereo pe care îl mai avea. De altă parte, era o bătrână care își legase geanta de Vesta de Salvare. În timp ce încercam să o ridicăm în barcă, ne-am dat seama că ceva o oprește și am încercat să tai această geantă și ne-a spus că dacă tăiem geanta, ar trebui să o aruncăm cu totul înapoi, pentru că în geanta era toată viața ei. Este uimitor, remarcabil am putea spune, felul în care oamenii reacționează în momentele de urgență te gândi ca să-ți scap viața, am zice noi omenește, cel mai valoros lucru care l-ai, ai lăsa orice în urma ta. În momentul când ești într-o stare de criză, Doamne ferește la cineva așa ceva, să coboare un avion din înălțime în mare urgență către sol, nu te mai gândești nici la ce ai împachetat în valiză, nici că ai dus caș și brânză din România, nu contează ce ai cu tine, contează să scapi viața, aia e cel mai important. Dacă cumva ai aterizat pe undeva și ai reușit să fii încă în viață, când se deschid ușile, nu te mai uiți după ce ai pus acolo în backseat sau ce ai pus la tine deasupra capului tău, o ei la fugă ca să poți să salvezi viața. Dar observați că uneori dorim scăparea, în schimb o dorim cu acele elemente care pentru noi le considerăm cele mai importante. Această ilustrație este extrem de grăitoare când ne gândim la perspectiva mântuirii și ceea ce în Noastră. Apostolul Petru remarcă, vis-a-vis de felul în care Dumnezeu ne-a salvat și ne-a scăpat, cum ar trebui să privim la viețile noastre acum pentru cei care suntem mântuiți. 1 Petru 1 Petru 1,17 și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Auziți, că știți că nu cu, nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șert de viețuire pe care moșteniseră de la părinții voștri și cu sângele scump al Domnului Iisus. Dragii mei, apostolul Petru e marcă că viața celui nemântuit, este un stil de deșert de viață. A futile way of life. Dacă ar fi să traducem mai modern, am spune o viață fără de niciun folos. O viață fără niciun sens. Ecclesiastul remarca... Ce bine are omul în viața aceasta să mănânce din truda lui, să se bucure de ceea ce are, că oricum totul este de șertăciune și goană după vânt. Că ai mulți sau că ai puțin, aceleași limite le avem. Că ai harul, să ai zece case în lumea aceasta, în fiecare țară selectă, vreau să spun, tot într-o singură casă poți să dormi și într-un singur pat odată. Că ai putea să ai cea mai îmbelșugată masă, ai o singură gură și un singur stomac și o limită la cât se poate mânca toate acestea, măcar că ne fac să ne simțim bine într-o oarecare măsură, nu produc, dragii mei, niciun lucru care duce până la capăt. Realizăm că singurul lucru care dă scop vieții noastre este mântuirea dată prin Domnul Isus Hristos. Un teolog spunea foarte frumos, Dumnezeu a creat omul cu un gol lăsat de Dumnezeu în inima lui. Un gol care numai îl poate umple. Și golul acela până nu îl umple Dumnezeu va căuta omul în viață tot timpul să-l umple cu fel de fel de lucruri, de aceea veți vedea oameni scufundați în stări nefaste, veți vedea oameni care caută prin droguri, prin băutură, prin imoralitate și multe altele, prin bani și abuție, prin faimă și renume să umple golul acela acel gol, acea dorință acea sete după eternitate nu n-o umple decât Dumnezeu prin Fiul Său și în momentul mântuirii Dumnezeu ne-a dat un viitor și nădejde mărit să fie Domnul în schimb, dragii mei, este important să observăm că este foarte posibil să ne punem în risc această bucurie și minunată mântuire care Dumnezeu ne-a dat-o. Cineva ar întreba, se poate așa ceva? Se poate pierde mântuirea? Unii spunea ce, mântuirea nu e un ban care l-ai în buzunar și l-ai scăpat din buzunar, mântuirea nu se poate pierde. Și vreau să observăm, prin tipologia soției lui Lot, ce înseamnă posibilitatea, pericolul de a ne pierde Mântuirea. Nu uitați. Când Domnul Hristos vorbește despre revenirea sa, aș lua ei săi acasă și contextul ultimelor zile, face referință la două lucruri. Aduceți-vă minte, de ai doma se va întâmpla. Și aduceți-vă minte de lot, Sodoma și gomora, ai doma se va întâmpla. Iar în concluzie spunea Domnul Isus Hristos. Aduceți-vă minte de nevasta lui Lot. Ne stă drept o pildă și o avertizare ca să luptăm până la capăt, Doamne ajută! Pierderea salvării sau pierderea mântuirii. Am observat sistematic, dragii mei, posibile pierderi care se pot înregistra în Sodoma. După ce am venit, dacă vreți, ca și imigranți căutând o viață mai bună, primul pericol este să ne pierdem perspectiva. Am venit nu ca să fim ca și ei, am venit nu ca să copiem stilul, nu vrem să pierdem zestrea care o avem, dar s-ar putea venind aici să uităm de fapt care este perspectiva noastră. Am pornit către cer, vrem să avem o relație cu Dumnezeu, Așteptăm împărăția care via să vie. Se cânta frumos în această seară, vorbind despre faptul că acolo ne va șterge lacrima Dumnezeu. Îl așteptăm pe Hristos care se întoarce să ne ia acasă. Și mă întreb încă o dată dacă mai avem această dorință în inimile noastre. Avem o perspectivă divină, dragii mei. Și riscul este ca în timp să ne pierdem perspectiva Din cauza contextului Sodomei în care noi trăim Apoi o perspectivă de pierdere a separării Și în loc să ne păstrăm o identitate spirituală Încetul cu încetul începem tot mai mult să fim influențați de lumea din jurul nostru Să vină lumea pe lângă noi Cineva spunea foarte pragmatic În momentul când biserica a încercat să fie tot mai atrăgătoare pentru lumea de afară Ca să vină cei nepocăiți la noi Spunând „Bom, lăsa statul ca să vină la noi, de fapt, am demonstrat că mai mult ne-a influențat lumea Biserica decât Biserica a schimbat lumea. Observați lupta care se dă în pierderea separării dintre noi și lumea aceasta. Vorbim despre cultură duhovnicească și cultură lumească vorbiți despre un al treilea pericol De a ne pierde copiii Și dragii mei putem avea în viața aceasta multe lucruri Putem construi case frumoase Mașini bune Putem să avem fel de fel de investiții făcute Vreau să vă spun Nimica n-are valoare mai mult ca aceste suflete care Dumnezeu Ni le-a dat încredințate în mâinile noastre Sufletele au o valoare eternă Dacă lumea aceasta va trece Dacă tot ce este pe acest pământ se va arde Ce rămâne în picioare Este eternitatea care Dumnezeu o creează Pentru sufletele care vrea să le dea mântuirea, de aceea îmi doresc din toată inima Dumnezeu să mântuiască copiii noștri și Dumnezeu împreună cu noi în ziua cea mare, la Marea Sărbătoare, să dea să fim cu toți împreună nici o unghi în Egipt, Doamne ajută la aceasta. Și avem totuși un har deosebit, este un plan al salvării extraordinar care Dumnezeu l-a creat pentru noi. Aș vrea să observați două lucruri care ies din întâmplările acestea cu lot care denotă harul acesta. Dragii mei, este minunat să ai oameni pe lângă tine care mijlocesc și se roagă pentru tine, care te susțin în rugăciune și care îți dau un imbol să-L cauți mai mult pe Dumnezeu. Mă întorc la Geneza, capitolul 18, cu versetul 23. Avram s-a apropiat și a zis. "Suntem aici în contextul când au venit cei trei, acei trei îngeri, se pare, ni se pare că unul ar este mai special, cum ar fi domnul, o Cristofanie și doi ar fi doi îngeri. Și ei vorbesc cu Avram că vor nimici Sodoma și Gomora. Doi pleacă înainte, și rămâne unul care era Domnul, se vede împreună cu Avram. Observați. Avram s-a apropiat și a zis. Venimici tu are pe cel bun împreună cu cel rău? Poate că este în mijlocul cetății, sunt 50 de oameni buni, îi venimici oare pe ei și nu-i vei ierta locul acela din pricina celor 50 de oameni buni care sunt în mijlocul ei? Sau mor tu pe cel bun împreună cu cel rău, așa că cel bun să aibă aceea soartă cu cel rău? Departe de tine așa ceva, departe de tine, cel ce judecă tot pământul, nu va face oare dreptate? și îl vedem pe Avram care mijlocește. Doamne, s-ar putea să fie ceva bun. E adevărat că Sodoma și Gomora e groaznică. Păcatul a ajuns până la cer. Ai venit să vezi ce se întâmplă. Dar, Doamne, este poate ceva bun acolo. Dacă găsești ceva bun, nu vrei să scapi locul acela? Și Domnul se lasă înduplecat. Pentru 50 de oameni mândur. Dar Avram își dă seama de implicațiile expresiilor sale și spune, Doamne, s-ar putea să nu fie 50, poate 45, pentru 45, el sunt locul acela, pentru 45 de oameni prihăniți, iert locul acela. A treia oară intervine Avram, poate-s numai 40, pentru 40 iert. A patra oară intervine Avram, poate-s numa 30, pentru 30 iert. Iară intervine Avram, Doamne, iartă-mă, a cincea oară, poate-s numai 20, și Domnul spune, pentru 20 iert. Și Avram spune, mai zic-mă o singură dată, iartă-mă, dacă sunt numai 10, ierți locul. Îl iertă vreme. Observați, Dumnezeu era gata să lase să stea în picioare, cetatea Sodomei și Agomorei. Ziceam și în ultimele dăți, nu putem să concepem ce nivel de mizerie spirituală, de păcat era în locul acela. Dumnezeu era gata să-i lase în picioare pentru 10 oameni neprihăniți. Hai să facem matematica. Lot, soția lui, ne spune că sunt două fete fecioare care le avea. Ziceam ultima oară, expresia că ne-ar arăta că ginrii aceștia încă nu erau căsătoriți. Se vede că ar fi fost dați pentru logodnă și acum urmau să se căsătorească. Ar mai fi încă doi pe lângă cele două, patru cu, cu, cu doi sunt șase. Hai să luăm premiza că de fapt ginrii deja erau căsătoriți, erau alte fete ale lui Lot. Pe undeva s-ar fi putut aduna poate până la zece oameni. Măcar poate vecinul lui Lot au despre Dumnezeul lui Avram din expresiile lui Lot. Se gândea Avram, pe undeva măcar Lot ăsta ceva au făcut. Și observați că nu s-au găsit nici măcar 10 oameni în Sodoma ca să fie neprihăniți. Avis nouă, care trăim în așa liniște aici, în Kitchener, în Canada, într-o zonă prosperă, dragii mei, când am vorbit ultima oară despre Dumnezeu. Vorbim despre business, vorbim despre avere, vorbim despre bani, despre casele care le-am construit, vorbim despre planul de viitor și perspectivele politice ale țării în care trăim, când am vorbit ultima oară de Domnul Isus Hristos care vine să-și ia mireasa acasă. Că mai este loc la cruce și pentru tine, dragul meu, să mărturisim lucrările Domnului, că avem un Dumnezeu viu care lucrează. Azi dimineața am auzit o mărturie deosebită aici în adunare. Joi seara am fost rugat să ne rugăm pentru o mamă care trebuia să nască și era peste termen. În urma rugăciunilor făcute de biserică, în aceea seară, după câteva ore, această mamă a născut, dar minunie era, care nu n-o știa nici noi, nici ei atunci. Cordonul umbilical înfășurat de trei ori în jurul gâtului copilului. Și Dumnezeu a dat o mare biruință, dragii mei, că Dumnezeu ascultă rugăciunea. mi asta îmi spune că Dumnezeul nostru este viu și lucrează. Laudat să-i fie numele Său. Al nostru Dumnezeu este la cârma tuturor lucrurilor. Și Dumnezeu ascultă rugăciunea. Laudat să-i fie numele când a fost ultima oară când ai spus prietenilor tăi despre astfel de mărturii, că ai un Dumnezeu viu care lucrează. Lot n-a reușit pe lângă el să adună nici măcar încă două, trei persoane ca să fie numărul minim de zece persoane, numărul care pentru evrei însemna cel puțin contextul de a avea o sinagogă. Ei, dragii mei, aș vrea să observați ceva interesant. Când Dumnezeu aduce nenorocirea în Sodoma, spune în versetul 29 din capitolul 19, Când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei și a adus aminte de Avram, și a scăpat pe lot. Pentru că Avram acesta mijlocise pentru lot. Dar vreau să observați ceva foarte interesant. Ne spune în versetul 27. Avram s-a sculat a doua zi diste dimineață, s-a dus la locul unde stătuse înaintea Domnului. Unde se Avram înaintea Domnului? Întoarceți pagina în Geneza 18 cu versetul 1. Domnul i s-a arătat la stejarii lui Mamre, pe când Avram ședea la ușa cortului în timpul zădufului zilei. Ce s-a întâmplat la stejarii de la Mamre? În Geneza 13 cu versetul 18, Avram și-a ridicat corturile și a venit și a locuit lângă stejarii lui Mamre, care sunt lângă Hebron. Și acolo a zidit un altar Domnului. Dragii mei, Avram acesta știu să stea în mijlocire în locul părtășiei cu Dumnezeu. Avram acesta n-a avut intenții bune, bă, mi-aș dori să fie și lot ăsta, nepotul meu mântuit, vai de capul lui. Avram acesta a înțeles că în locul întâlnirii cu Dumnezeu unde era altarul, locul prezenței divine, el stă în rugăciune. Avram a înțeles că e nevoie de post, e nevoie de rugăciune, de mijlocire, de insistență ca Domnul să dea viruință. Dragi frați și surori, nu slăbiți în lupta pentru casele dumneavoastră, pentru sufletele celor din jur. Este un Dumnezeu care ascultă rugăciunea mărit să fie Domnul. Când a nimicit Dumnezeu Sodoma și Gomora și a adus aminte de Avram. Și mai este un lucru, dragii mei, în de lunga răbdare a lui Dumnezeu, Geneza capitolul 19 cu 21 El a i-a zis, iată că-ți fac și-a acesta și nu voi nimici cetatea de care vorbești. grăbește de fugi în ea, căci nu pot face nimic până nu vei ajunge acolo. Pentru aceasta s-a pus acelea numele țoar. Intră Lot în negociere, Doamne, totuși nu la munte, că-i prea greu, ia prea mult. dă voi măcar în cetatea asta. Și Dumnezeu care e îndelung răbdător, îi face hatărul Lot, îți dau voie și acolo, dar fugi și scapă-ți viața. Avem un Dumnezeu care în har și în milă ne așteaptă de atâția ani de zile, în luptele care le avem, în slăbiciunile noastre, încă ne mai poartă în carul de biruință nu ne-a abandonat. Noi abandonăm repede la oameni, mă supărat, mă enervat, am amărăciune în el, să nu mai văd în viață pururi. Dar Dumnezeu de ani de zile încă te așteaptă, Dumnezeu pe tine pocăit din chicineri, încă mai are îndurare pentru casa ta, familia ta, încă îți mai ascultă rugăciunea, încă te mai cheamă la părtășie, lăudat să fie Domnul care este bun cu noi. Dragii mei, ascultați-mă foarte bine. Aceste elemente prezintă ceva important pentru noi. Comunitatea locului unde Dumnezeu vine în părtășie cu noi este absolut esențială pentru noi. De aceea spunem repetat, veniți la adunare. Hai să fim împreună la dunare. În locul acesta ne îndemnăm unii pe alții, cântăm despre venirea Domnului Isus. ne rugăm împreună, ascultăm cuvintele profetice, Cuvântul Sfânt ne vorbește, ne îndeamnă, ne învață, ne ajută, ne crește, avem nevoie să fim în unii cu alții, Ca aici avem un har deosebit precum i s-a dat și lui Lot în momentul când era în Sodoma. În schimb, dragii mei, există un risc enorm de mare de a ne pierde salvarea sau mântuirea. Și haideți să observăm trei lucruri care ne pot fura premiul alergării dacă nu suntem atenți, Concluzionăm mai apoi cu esența principală de unde vine această luptă și răspundem la întrebare dacă chiar se poate pierde mântuirea. În primul rând, dragii mei, unul din factorii care a dus la pierderea, dacă vreți, a mântuirii Lot a fost averia și materialul. Ne spune Geneza 19 cu 1. Cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara când loșeria lângă poarta Sodomei. Când i-a văzut, Lot s-a scolat, le a ieșit înainte și a plecat, s-a plecat până la pământ. Apoi a zis, domnii mei, intrați vă rog în casa robului vostru. explicați se multimele, dă nu mă repet încă o dată. De la corturi, de la un om care se plimba din loc în loc, își construiste casă în Sodoma, avea deja ceva stătător, avea averi, era la poarta cetății, avea un renume, erau cineva. Și această femeie, când a plecat din Sodoma, a rămas cu inima lipită de ceea ce avea, ce ne facem? Mergem în țoar, înspre un loc numai cu pietre, unde nu este pavat pe jos, unde nu este infrastructură, nu este curent, nu este apă, ce ne facem noi acolo? Cum să părăsesc eu ceea ce am reușit să agonisim, să construim împreună în tot timpul acesta? Îi prea mult să le las în urmă. Și observați că averile care noi le avem, s-ar putea prea mult, dragii mei, la un moment dat, să ne fure premiul alăgării, pentru că inima noastră lipită de ele, uită tot mai mult de Dumnezeu. Vă aduc în vedere un cuvânt care spunea Domnul Hristos încă o dată din Luca, capitolul 17. Ai doma ca în zile lui Noie. Și observați ce făceau ei. Mâncau, beau, se măritau și se însurau. Sunt elementele de bază ale vieții. Mai apoi spune, Ai doma ca în zilele lui Lot. Când mâncau, beau, zidiau, cumpăreau, vindeau, construiau. Oamenii aceștia aveau practic un uh, perpetu uh, loc de abundență financiară. Aveau de toate. Și Domnul arată, dragii mici, în aceste stări în care toate ne merg foarte bine, s-ar putea să uităm de Dumnezeu, să ne lipim cu inima de ele. Spunea poporul Israel, când vei intra în țara promisă, când vei să divi, când vei mânca din ele, când vei avea case, să nu cumva să spui mâna mea mi le-a dat, îi Domnul care te-a binecuvântat. Și dacă am ajuns în Canada și suntem fiecare ferite diferite strat, stratosfere, dacă vreți, economice, dragii mei, ăsta e harul lui Dumnezeu, care față de noi și-a deschis mâna, ne-a dat binecuvântare, să realizăm că toate vin din mâna Domnului Măriței, fie numele, ca nu cumva să ne pierdem pe drum și să rămânem cu inima lipită de ele. În Ezechiel, în capitolul 16, 49 și 50, ne spune Domnul prin gras profetic de fapt de unde venia problema acestor cetăți. Unii au interpretat spunând observați că nu era vorba de homosexualitate acolo, au fost altceva. Măcar cam în două sunt cuprinse. Iată care a fost nelegiunea surorii tale Sodoma. Era îngănfată, trăia în belșuc și într-o liniște nepăsătoare ca fiicele ei, ea și fiicele ei și nu sprijinea în, în, în mâna celui norocit și celui lipsit. Ele s-au semețit și au făcut urăciuni blestemate înaintea mea de acelea nimicit când am văzut lucrul acesta. Sigur, era homosexualitate, dar mai era ceva, dragii mei, o prea bună stare. Aveau de toate. Ascultați-mi cu atenție azi dimineață când fratele Fănel Șuteu a spus cuvântul din partea Domnului. Era ca o stare de indiferență în popor, în care dacă el sau nu e, nu contează. Și observați, dragii mei, că e o binecuvântat Dumnezeu, ne-o dat Dumnezeu, ce n-avem ca să fim motivați să venim la părtășie? Că dacă odinioară, stăteam în biserici care nu erau cu confort, pe bănci și pe, pe locuri care nu erau cu atâtea câte avem noi în ziua de azi, astăzi, când avem de toate, dragii mei, dacă mergeam pe josul din ioară, acum vii cu mașină și pe zăpadă și pe ploaie și nu pățești absolut nimica, dacă în tot confortul acesta îl uităm pe Dumnezeu, ce mai vrem? să ne facă Domnul. Spunea Domnul Hristos cât de nevoie vor intra în împărăția celor cei ce au avuții. Nu că bogații nu pot intra în rai, ci pentru că prea ușor ne lipim inima de ele. Ne sclipesc și nouă în ochi și am uitat care are Dumnezeu o valoare inestimabilă pregătită pentru noi. N-are lumea asta ce se ne dea precum are Dumnezeul nostru. Doamne, lipește-ne lipește-ne inima de cer. Dragii mei, o a doua situație, un al doilea pericol care poate să fure premiul alergării este problema relațiilor și a familiei. Pentru că în momentul când femeia aceasta iese din din Sodoma își aduce aminte că i-a rămas ceva înapoi. Și spune Sfânta Scriptură că erau niște gineri care credeau că glumește. A rămas cu acele planul de căsătorie. A rămas cu acele imaginații au unor momente de părtășie la sărbători, când mănâncă toți împreună, când stau toți la masă și s-a gândit cum să le pierd. Cum să rămân fără ele, că era prea frumos, prea minunat visul ca să-l pierd. Și observați că de multe ori, pentru anumite relații, pentru anumite lucruri din viața noastră, mai degrabă lăsăm standardul lui Dumnezeu decât să luptăm pentru ceea ce înseamnă mântuirea. Spunea cineva, totul până la copii. Dacă mi se amenință copiii, să stare să mă lași de Dumnezeu. Și observați, dragii mei, că suntem pregătiți de multe ori din nefericire să lăsăm prea ușor lucrurile sfinte pentru lucruri care din nefericire pot să ne fure premiul alergării. Ne spunea Domnul Isus Hristos un verset care trebuie bine interpretat, în Matei, capitolul 10, cu versetul 34. Să nu credeți că am venit să aduc pace pe pământ, n am venit să duc pacea, ci sabia, căci am venit să despart pe fiul de tatăl său, pe fică de mama sa și pe noră de soacra sa și omul va avea de vrășmași chiar pe ci din casa lui. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât mine, nu este vretnic de mine. Și cine iubește pe fiu, ori pe fică mai mult decât mine, nu este vretnic de mine. Dacă mei la biserică, dacă te duci te pocăiești, dacă te laște noi, nu mai avem de nevoie de tine. Și, dragii mei, pentru prețul care l-a plătit Hristos, să fim gata să plătim orice ar fi necesar. Nu-i ușor, dar Dumnezeu prin Duhul Sfânt ne poate întări. Mă gândesc la un Eli, preotul Eli, care cinstea mai mult pe copiii săi decât standardul lui Dumnezeu și Domnul mustră. Prea mult e cinstit pe ei. Ai fost în stare să calci peste dreptul meu ca Dumnezeu. Ai fost în stare să calci peste legea mea de dragul copiilor tăi. Suntem chemați cu orice preț să slujim pe Dumnezeu. Nu-i ușor, doare, costă uneori, dar Dumnezeu să ne întărească la aceasta. Și mă repet încă o dată, să mântuiască Dumnezeu familiile noastre, copiii noștri, să dea Dumnezeu biruința. În al treilea rând, dragii mei, stilul de viață și atmosferă din Sodoma a captat inima soției lui Lot. S-a gândit ea, era fain, era o atmosferă faină, de acord, nu era chiar bine, nu era ce era plăcut, dar chiar că era ceva interesant, câte culori erau împodobite pe acolo, ce minunății era în orașul acela, ce atmosferă de petrecere între oameni, te simțeai bine în fiecare dimineață. Că îți spunea în 2 Petru 2 cu versetul 8, omul acesta lot își chinuia sufletul din pricina celor cele, vedea. Și auzea. Acolo era petrecere pe cinste, acolo se dansa, acolo se juca, acolo se punea muzică, acolo era cu adevărat atmosferă. Și neva asta, lui Lot, și aduce aminte că acolo era frumos. De ce să părăsească acele lucruri? Pentru că mă făceau să mă simt bine. Mă repet și nu uitați, Dumnezeu nu-i interesat să ne simțim noi bine. Dumnezeu-i interesat de mântuirea noastră, dragii mei. Dumnezeu vrea să fim mântuiți, Doamne, ajută la aceasta. Roman 12, cu versetul 2, să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi voi cea bună și plăcută a Domnului, dragii mei trăim într-o cultură care caută tot mai mult să ne influențeze și ne plac și nouă aceste sclipiciuri ale lumii acesteia. să nu uităm că Domnul Isus Hristos a murit ca să salveze lumea din păcat. Spunea atât de minunat pastorul John MacArthur, să nu cumva să vrem să fim distrați de păcatele pentru care a venit Isus Hristos să moară. Îi jignitor la adresa lui Dumnezeu, ca noi să fim înmărmuriți, îndrăgostiți de dansul lumii acesteia, de plăcere lumii lumea acestea, când tocmai pentru acelea murit Hristos să plătească ca să ne drăscumpele din păcat. Doamne, sfințește-ne inimile noastre! Că e prea posibil ca aceste lucruri să corupă inima noastră, să ne atragă înapoi și, din nefericire, să fim oameni care mergem spre Canaan cu Egiptul în inimă, întotdeauna cârtind împotriva lui Dumnezeu. E fain când ne-o mântuit Domnul. băda dar fain era în lume! Ce mai jucam noi! cum mai cântam noi pe atunci, mai trăgeam câte un pahar, acum, sigur, ne-am pocăit, atunci era ceva. Pentru că ori de câte ori avem astfel de atitudini, dragii mei, demonstrăm că Egiptul încă a rămas în inimile noastre. În această seară îmi doresc din toată inima să ne curețe Dumnezeu de tot, dragii mei, și să ne lipească inima într totul numai de cer. Și acum, observați cum se poate pierde mântuirea sau salvarea. Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi, și s-a prefăcut într-un stâlp de sare. Sintagma mă uitat înapoi nu înseamnă neapărat că și-a întors capul să vadă. Implică ceva mult mai mult. De fapt, originalul spune a te uita intens, a te uita cu plăcere, a avea respect pentru ceva. Implică o privire de durere în privirea ei, un regret față de ceea ce pierdea. Vă spun ce spunea comentariul cultural al Vechiului Testament. Sărurile minerale ale regiunii includeau sodiu, potasiu, magneziu, clorură de calciu și bromură. Un cutremur din zonă ar fi putut aprinde cu ușurință aceste substanțe chimice, făcându-le să plouă asupra victimelor distrugerii. Întrucât distrugerea nu începe până când Lot și ficile lui au ajuns în țoar, pentru că ne spune că răsărea soarele când au ajuns Lot în țoar, s-ar trebui să presupunem că soția lui Lot nu se uită pur și simplu înapoi. Și se întoarce înapoi în oraș și este cuprinsă de distrugere ca toți ceilalți în orașe. Mulți stâlpi de sare ar fi împânzit străzile. Este de înțeles că această femeie nu doar că s-a uitat, dragii mei, fiind așa de lipită, a făcut pași înapoi, s-a întors înapoi înspre ceea ce pierduse în locul acela. De aceea spunea Domnul Hristos în așteptarea revenirii sale, Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Aduceți-vă aminte că o întoarcere înapoi înspre ceea ce am lăsat, de unde am fost salvați, ne va răpi premiul alergării. Profesorul Stephen Rich spunea foarte frumos în cartea sa unde se adună vulturii, expresia aceea scatologică. Introduce ideea că mântuirea cere cu nimic mai puțin decât o inimă total devotată din partea celor aleși. În alte cuvinte, Chiar și în ziua aceea, a mântuirii, a salvării, cineva își poate pune mântuirea în joc dacă se întoarce înapoi. Dragii mei, nu cred că putem înțelege cu adevărat ce înseamnă profunzimea acestei situații. Dați-mi voie să vă dau un exemplu, practic, care Biblia face apel el ca noi să înțelegem. Noi când am venit la mântuire, noi n-am intrat într-un ritual. De aceea spunem și tot spunem și tot spunem că noi suntem mântuiți prin Domnul Isus Hristos. Nu suntem mântuiți prin lege, prin fapte, prin ritualuri. Anume, nu ne putem încadra într-un club creștin cu așteptarea că vom fi mântuiți. În noi s-a produs o schimbare propriu-zisă. De aceea menționam joi seara, dragii mei, Saul, care persecuta biserica, a fost literalmente transformat. De puterea lui Dumnezeu în întâlnirea cu Domnul Isus Hristos Asta înseamnă naștere din nou Naștere din nou face apel la ideea de naștere Și acum îngăduiți în să vă spun Când un copil se naște în lumea aceasta Vă întreb, trăiește sau nu trăiește? Copilul trăiește Un copil nu poate fi parțial în viață Un picuț în viață Ori viu, ori mort Și de a fi pe aparate, el este viu Pentru că este în viață încă. Este susținut, ajutat, dar este încă viu. Ori ești în viață, ori nu ești în viață. Este o dihotomie absolută. Prin urmare, dragii mei, ori ești mântuit, ori nu ești mântuit. Dar dacă acel copil nu este ajutat, îngrijit, rănit, pus într-un context de protecție, vreau să vă spun, se poate pierde viața aceea sau nu? Foarte rapid și foarte ușor tocmai de aceea noi ca și mântuiți intrați în naștere din nou avem nevoie să creștem spre mântuire, orice oprire orice stagnare, duce la revers nu la oprire, nu la un moment de repaus, duce la întoarcere înapoi și aceste întoarceri persistente pot să ducă până la un moment dat la o capitulare totală la o stare de împietrire care devine pur și simplu ireparabilă de aceea Sfânta Scriptură ne îndeamnă să continuăm, să luptăm să nu ne lăsăm și apare întrebarea, atunci se poate pierde mântuirea? Dragii mei, Roman capitolul 8 ne spune că nimic nu ne poate smulge din mâna Domnului Hristos. Exact așa este. Nu există nimic în lumea aceasta ce ne poate fura premul alăgării, al întrucât Hristos este Cel care ne apără, ne ajută, ne ține, nu este demon, nu este ființă, nimic în lumea asta care ne poate lua din mâna Lui. În schimb, în Evrei capitolul 3 cu 12 găsim un verset foarte important. Luați seama, dar, fraților, ca nici unul din voi, să n o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Ideea implică o treptată despărțire, separare, îndepărtare de Dumnezeu, care la un moment dat, din cauza răcelii consecvente, poate duce la o pierdere. Pentru că inima noastră care se tot reîntoarce la castraveții din Egipt, s-ar putea să ne fure premiul alergării. Nimic nu ne poate smulge din mâna Lui. Doar această inimă care, din când în când își mai aduce aminte de unde ne-a scăpat Dumnezeu și cu poftă ne aduce aminte la ce savuram pe atunci și ce nu mai avem acum în mântuire. Astfel de gânduri n-ar avea loc Dacă ne-am umplea mintea noastră cu cuvântul lui Dumnezeu Cu momentele de rugăciune Cu cuvântul sfânt care se vorbit din partea Domnului N-ar avea loc Dar pentru că în viața practică ca și nevasta lui Lot Începem să interacționăm cu aceste lucruri Răvnim la ele, le dorim, visăm la ele Începem să le practicăm ca și societatea Ne comportăm ca și ei În noi se readuce înapoi aceeași amintire Odinioară și eram și eu în lume și această inimă perversă se retrage tot mai mult. De aceea, dragii mei, avem nevoie de Duhul Sfânt care schimbă inima noastră, care noiește simțurile noastre, să ne ține lângă Dumnezeu, Doamne, ajută. Asta înseamnă plinătatea Duhului Sfânt, să umblem cu Duhul Sfânt. Alminteri, separarea asta treptată ne duce, dragii mei, la o pierdere colosală. Și vă dau ultimele două versete. Iacov 5 cu 19. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi, ăsta nu-i din lume, ăsta nu-i păgân, ăsta e dintre voi, dintre cei care sunt frați, pocăiți și mântuiți, s-a rătăcit de la adevăr și îl întoarce un altul. Să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căi lui va mântui un suflet de la moarte și va acoperi, acoperi o sumedenie de păcate. Prin expresiile versetelor acestora înțelegem că cineva care se depărtează de Dumnezeu printr-o împietrire și pierdere a credinței, duce la o stare de multe păcate și duce la o stare spre moarte și prin definiție devine un păcătos practicant. Dacă se va găsi cineva să-l tragă înapoi, să nu lase, să lupte pentru el, să mijlocească și-l întoarce, Dumnezeu îi poate da mântuirea. Dumnezeu nu renunță la noi așa de ușor cum crede noi, dragii mei. Dumnezeu ne vrea să ne mântuiască. De aceea a murit Hristos, de aceea a dat pentru noi tot ceea ce era necesar ca noi să rămânem în mâna Lui. revine încă o dată, nu-i păcat prea mare care sângele lui Hristos să nu-L poată spăla. măriți să fie domn pentru aceasta. De aceea să veghem mult și bine asupra inimilor noastre. Ca nu cumva furați de apetitul lumii acesteia, de ceea ce se vede, de ceea ce izbește ochii, de case, mașini, vacanțe, plăceri, plecări, care revin încă o dată, însă nu sunt neapărat păcătoase, că nu-i problemă că ai, că ți-ai construit, problema este că ne lipim inima de ele. Aceste lucruri ne pot infecta gândurile noastre și în loc să rămânem conectați la părtășie, privim tot mai mult înapoi. Aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot, ca nu cumva în ziua când se va întoarce Domnul, să ne găsească cu inima lipită de aceste lucruri pământești, să pierdem ceea ce am luptat în viața aceasta și pentru ceea ce ne-am anevoit în momentele de părtășie, în ser de rugăciune, în învățarea Sfântului Cuvânt, să rămânem tari până la capăt. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.